0: Ich spreche heute mit einer Autorin, mit der Gründerin von Bauchfrauen, mit einer Tanzpädagogin, mit einer Speakerin, einer Influencerin, so nenne ich es doch lieber, und einer wahren Inspiration. Und das alles ist vereint in einer Person. Es ist Sandra von Bauchfrauen. Vielleicht kennst du sie ja. Sandra hat ähm, unter anderem bei einer Sendung mitgemacht, die heißt Nobody is Perfect, das Nacktexperiment. Ich bin sehr gespannt, was sie nachher dazu zu erzählen hat. Da hat sie als Coach mitgemacht, das muss man hier vielleicht nochmal erwähnen und dort ähm, als Experte geholfen, ja Menschen die Beziehung zu ihrem Körper wieder sozusagen nahezubringen oder diese Körperannahme zu stärken. Und das tut sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch schon seit einigen Jahren. Setzt sie sich eben für Body Positivity ein, für Körperannahme, gibt Workshops und vieles mehr. Ihr werdet es alles erfahren. Sandra glaubt auf jeden Fall, dass das beste Accessoire ist, Selbstbewusstsein zu haben. Ob sie das schon immer hatte und was sie anderen Menschen rät, damit auch die endlich aufhören, ihren Bauch einzuziehen, das und vieles mehr will ich heute erfahren. Herzlich willkommen, Sandra hallo! <lacht> ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich möchte heute mit dir über so ein paar Sachen sprechen, weil ich glaube, ich kenne nur Frauen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen. Ich kenne vielleicht tatsächlich eine, die, nicht, also die sich wohl fühlt in ihrem Körper. Und ähm, dir wird es ja bekannt sein, es ist einfach ein Riesen, Riesenthema. Ich möchte gerne von dir erfahren, wie du es geschafft hast. Sandra, was glaubst du denn, wieso du Frauen dabei helfen kannst, dass sie ihren Körper lieben lernen.
1: Weil ich glaube, dass jetzt aktuell eine enorme Wandelenergie herrscht. Also wir sind gerade in so einem Zeitalter, wo wir sehr sensibilisiert auf die unterschiedlichsten Themen reagieren. Sei es gerade die Rassismusdebatte, was keine Debatte ist, sondern einfach, hey, wir machen uns sichtbar, wir wollen so nicht mehr behandelt werden, Alltagsrassismus und Co. Und eben so wird auch immer deutlicher, dass es einfach kein privates Problem ist, ob eine Frau wenig oder viel Selbstbewusstsein hat, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, das wir auch groß angehen müssen, weil es halt eben auf einer sehr ekligen und manipulierende Art und Weise von Großkonzernen und der Schönheitsindustrie und sogar von der Gesundheitsindustrie zum Teil von klein auf angetrichtet wird. Und ähm, wir sind in so einem modernen, fortschrittlichen Land, also Deutschland, mhm. ja, und wir haben nur 15% Prozent Gründerinnen in Deutschland, ja, also von den mhm. Frauen her betrachtet. Das kann nicht sein. Klar haben wir immer noch extreme Herausforderungen im Außen und Barrieren, die wir angehen müssen, ja, Wie es muss noch ein bisschen vielfältiger von den Geschlechten werden, ne, was in Geschäftsrollen betrifft, aber es hat ganz oft was mit uns selbst zu tun und das ist eben immer noch, dass wir so krasse alte Vorurteile haben wie, ich erlebe das immer noch, wenn ein kleines Mädchen irgendwie auf den Baum klettern will, dass irgendwie die große Mutter sagt, sowas wie, na, Mädels haben nicht auf den Baum zu klettern, dann machst du deine schöne Seitenstrumpfhose kaputt. Welcher Idiot hat bitte Seitenstrumpfhosen, ähm, <lacht> für Kinder, ja? Also ich habe immer Ärger von meiner Mutter bekommen, mein ganzes Leben lang, diesbezüglich. Ähm, und diese Dis dicken Diskriminierungen, die wir zum Beispiel haben, ist einfach mega enorm. Was sehr spannend ist, dass zum Beispiel ganz selbstverständlich in unserer Gesellschaft ist, dass wenn jemand ähm, einen großen Körper hat, mehrgewichtig ist, er eben, wenn er im Flugzeug zu wenig Platz hat in einem Sitz, zwei Sitze nehmen muss. Also dass wir Sitzpassformen ähm, haben, wo eben jeder reinpassen muss. Nicht mal bei Hunden sind wir so. Ja, wir würden nie von einem Labrador erwarten, dass er ins gleiche Hundekörbchen geht wie ein Pudel, ja, oder in das gleiche Geschirr hineinpasst. Und ähm, das ist uns allen gar nicht so krass bewusst. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, was gerade abgeht, was gerade passiert. Deswegen auf deine Frage, warum ich glaube, dass ich Frauen eine Inspiration sein kann oder bin zum Teil, ist, weil A, Frauen Bock gerade drauf haben. Also weil man merkt, hey, jetzt fängt was an. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken. Auf Netflix und Co. wird immer mehr Vielfalt gezeigt. Es entsteht ein Diskurs. Ja? Instagram kann eine Riesenbereicherung sein, wenn man weiß, wie man es für sich nützen kann. Und gleichzeitig einfach, weil ich ein sehr authentisches Ding bin, ja. Also ich erzähle kein, kein niemanden Festspaar in der Tasche, so sagt man das hier bei uns in Stuttgart, ähm, sondern ich erzähle halt eben Sachen, die ich selbst erlebt habe, aus denen ich selbst meine Aha-Erlebnisse gezogen habe. Ich bin sicherlich auch noch nicht am Ende dieses Prozesses. Um Gottes Willen, wer ist das schon? Der Prozess ist das Leben, das Ziel ist der Weg, ja. Ähm, aber ich denke, dass ich einfach da Bock hatte, in diesem Thema schon frühzeitig mir Gedanken zu machen, weil ich einfach schon seit 13 Jahren mit so vielen unterschiedlichen Frauen zu tun hatte, durch meinen Beruf bedingt. Ja, ich war, bin ja staatlich anerkannte Tanzpädagogin, mhm vom ersten Beruf und da habe ich halt mit Frauen und Körper und Spiegel und Aussehen so viel zu tun gehabt, dass ich gemerkt habe, Herr junger Vater, wenn sogar in Anführungszeichen die dünnen, also die die normschönen sich scheiße fühlen, ja mal jetzt hart gesprochen, da ja. fühlt sich dann überhaupt wohl und ähm, das war so eine schockierende Tatsache für mich, dass ich gemerkt habe, okay, das, das irgendwie habe ich da eine krasse Verbindung mit diesem Schmerzthema oder Schmerzkörperthema, dass wir alle irgendwie uns auch verbindet, dass ich gemerkt habe, okay, da muss ich hin, da muss ich rein und äh, die Energie zieht mich auch immer wieder da rein, genau. Ja,
0: und wie kam es denn, dass du ähm, zum Beispiel Tanzpädagogik gelernt hast und dass du, also du hast ja wahrscheinlich mit dieser, bist du mit dieser, mit dieser Diskriminierung auch in Berührung gekommen in deinem Leben, weil du wirkst ja sehr tough und selbstbewusst und man denkt ja dann manchmal, dass man das dann vielleicht von sich so abschotten kann. Einfach mal nur so gefragt, wie hast du das für dich erlebt?
1: Also ich habe tatsächlich auch von klein auf Bodyshaming aus der eigenen Familie ähm, ja. erlebt, wie halt die meisten. Und natürlich, unsere Eltern meinen es auch zum Teil gar nicht böse. Und auch die Verwandtschaft, ja, die guten, schrecklichen Ratschläge von Tante Frieda. Oh mein Gott, wenn du noch mehr zunimmt, kriegst du keinen Mann und so ein Quark. Ähm, also habe ich auch alles miterleben dürfen. Aber Tatsache ist, dass ich schon immer eine brutale Freude am Leben hatte. Also ich habe mich schon immer gerne gezeigt. Ich war schon immer ein krasses Energiebündel. Ich habe schon immer gern gequasselt. Es hieß halt immer nur, für du darfst es nicht. Es kommt nicht gut an, niemand mag es. Also ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass das eine Begabung ist und nicht etwas, für das ich mich schämen muss. Ja? Ähm, und musste da auch wirklich viele Glaubenssätze erstmal heilen und wirklich meine Powerkraft erkennen und neu sortieren für mich. Aber jedenfalls habe ich das auch von klein auf gemerkt. Ich war... Also, man muss jetzt mal wirklich auch talisch sprechen. Ich habe eine Kleidergröße 42, das ist der, dem Schönheitsideal noch sehr, sehr nah. Ja. Ähm, ich habe keinen fetten, dicken, großen Körper. Das heißt, ich werde nie wahrhaftig erfahren, ähm, wie eine Frau, die wirklich groß, mehrgewichtig ist, was für eine krasse Diskriminierung sie jeden Tag erleidet. Aber wenn ich jetzt nur mal rückblickend gucke und auch heute noch mit meinem Körper die Herausforderung betrachte, die ich habe, wie dass ich mir manchmal Gedanken machen muss, oh Gott, wenn wir bei Freunden sind, lasse ich in den Stuhl hinein. Oder wenn ich zum Arzt gehe, muss ich mir von dem wieder anhören lassen, dass ich erstmal abnehmen muss und ich eh nichts habe. So, also da gibt es so ein paar Sachen. Und was halt richtig schlimm für mich war, als ich ähm, mich selbst für mich gemacht habe, schon mit 16 Jahren, und hier im Schwabenländle, ist halt natürlich der Status ganz, ganz wichtig. Und bei jeder mm. Party wird erstmal gefragt, so und was machst du beruflich? Und wenn ich halt gesagt habe, ich bin Tanzpädagogin oder Tänzerin, dann haben die mich von oben nach unten mit so einem heimlichen Scannerblick äh, begutachtet. Mhm. Und manchen ist auch so gefühlt den Augen irgendwie aus dem Kopf gefallen, weil sie haben mich echt so schockierend angeguckt, als hätte ich irgendwie ein Pferd mit einem Bissen verschlungen. Und das war ein beschissenes Gefühl, weil mir alle gesagt haben, dass sie anscheinend wissen, wie eine Tänzerin auszusehen hat und anscheinend eben nicht wie ich. Und äh, ich war noch nicht so in meinem, in meinem Mitte und in meinem Gleichgewicht und in meinem Flow, wie ich es heute bin. Trotzdem habe ich gemerkt, das kann nicht sein, dass ich so viel Energie verschwende, um den anderen zu gefallen, weil das die spielen nicht die größte Rolle in meinem Leben, die spiele ich selbst. Aber wie gesagt, ich hatte natürlich auch von klein auf dieses, irgendwie haben mich, die, es war immer ein, ein, sehr, ein sehr interessantes Feeling, was mir die Menschen gegeben haben, weil einerseits, war es so, oh, die ist irgendwie cool, die steht zu sich und hey, die feiert sich und so, guck mal, die 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 ist nicht gut in der Schule, aber sie tanzt und ich habe schon irgendwie mit zehn Kindern herumkommandiert im Kindergarten und so und habe Verträge mit ihr gemacht. Also irgendwie war immer schon eine große Begeisterung von anderen Menschen da, wie ich mich so selbstverständlich platziere irgendwie im Leben und sichtbar mache und gleichzeitig, wenn es dann irgendwie zu viel Selbstbewusstsein bekommen hat, habe ich auch oft von Erwachsenen gehört, oh jetzt wird's ja arrogant und äh, jetzt hat sie also wenn sie jetzt so weitermacht, dann ist sie ja nicht mehr schön, dann darf sie das ja nicht und 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 also es war immer so ein Remix zwischen ich hatte immer Spaß am Leben, ich habe mir das nie nehmen lassen und ich hatte auch wirklich Herausforderungen, bin sehr viel von zu Hause ausgezogen mit 14 Jahren freiwillig ins Heim und so also es war wirklich meine Kindheit war alles andere als easy peasy, aber ich habe mir das nie nehmen lassen und dennoch hatte ich aber von klein auf schon diesen ähm, Konflikt mit meinem Körper. Ich war nämlich mit 5, 6, kurz an der Magersucht. Also keine äh, Magersucht von ähm, Erkrankungen. Also, obwohl, das weiß ich jetzt gar nicht mehr zurückblicken. Da war ich einfach zu jung. Aber ich weiß auch, ich hatte keinen Appetit. Ich habe im Kindergarten nicht gegessen und war dann den ganzen Tag spielen und hatte einfach sehr wenig Appetit. Und da wurde mir als kleines Mädchen bereits so Appetitmedikamente gegeben, damit ich mehr esse. Und ich weiß noch, das weiß ich allerdings, dass das aber nie so wie es ein Thema war wie drei Jahre später, als ich dann... oder Fünf Jahre später, als ich dann in die Pubertät kam oder in die Teenagerphase, und auf einmal ein bisschen mehr wog, wie es dann noch einmal ein hieses Thema in der Familie wurde. So, oh, du hast ein hübsches Gesicht, jetzt musst du aber aufpassen. Also ich habe echt eine Zeit lang gedacht, so, junger Vater, ähm, ab dem Hals ist alles unten herum schlecht und scheiße, ja. Deswegen, das war nicht ohne und trotzdem bin ich so dankbar, weil ähm, ich da gemerkt habe, dass das so schön ist, für sich selbst einzustehen und dem Onkel Fritz halt zu sagen, Onkel Fritz, pass auf, das wird jetzt hier kein easy-peasy-Gespräch, aber ich habe dich gern, deswegen versuche ich es mal, mir gefällt es nicht, dass mein Körper ständig für dich eine Diskussionsfläche darbietet, weil A, es nicht so sein sollte und es geht dich nichts an. Ich sag dir auch nicht, dann Hemd sieht Scheiß aus, weil du bist anscheinend glücklich damit, also passt es. Und wenn man dann bemerkt, hey, die Verwandtschaft ändert sich irgendwie nicht oder hat keinen Bock oder es ist irgendwie nicht so wichtig, sie kriegt sie hin, dann darf man auch sagen, okay, ich komme nicht mehr zum Familienessen, weil wenn ich nach einem Familienessen fast drei Wochen wieder brauche, meine Mitte zu finden um mich wieder toll zu fühlen, dann muss ich auch mhm. nicht immer alles erdulden. Also ich finde, wir geben unserer Blutverwandtschaft viel zu viel Macht und viel zu viel ähm, Erlaubnis, Grenzen zu überschreiten, die wir anderen Menschen nie erlauben würden. Mhm. Und ähm, Genau, also ich habe da schon einen langen Prozess hinter mir. Das ist auch so, wenn Leute kommen und sagen, oh, Sandra hat das mit der Selbstliebe und so, und der Körperliebe, das funktioniert nicht so bei mir. Dann sage ich mir, das hast du schon getan. Dann kommt, ja, ich habe schon einen Ratgeber gelesen. Ich nehme mein ja, Vater, nur mal zum Verständnis, ich bin seit zehn Jahren an diesem Thema dran und seit fünf Jahren hauptberuflich. Das ist schon, ja. ähm, und auch ich habe immer mal wieder so Tage, wo ich merke, oh, jetzt ist irgendwie... <lacht> ein altes Muster durchgebrochen. So, Ich weiß noch, vor circa zwei Monaten hatte ich eine richtig harte Sommerkrippe und alle dachten schon Corona, aber es war nur eine Sommergrippe. Und ich habe kaum was essen können. Ich wusste gar nicht mehr, das Halsschmerzen so hardcore wehtun können. Und ähm, ich habe natürlich kaum was gegessen und habe natürlich gemerkt, dass ich ihn in den zwei Wochen dann auch abgenommen habe. Und der erste Blick in den Spiegel war nicht generell so, wie sehe ich aus, geht es mir gut, geht es mir still, sondern der erste Spiegel war auf meinem Bauch so. Ja, ob ich irgendwie was verloren habe, dachte ja auch so, junger Vater, dass dieser Gedanke noch durchkommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da darf man aber in die Annahme gehen, muss keinen Widerstand aufbauen und jetzt noch härter zu sich und sagen, okay, gut, ich wurde eben über die Hälfte meines Lebens komplett anders konditioniert, habe mich selbst anders programmiert, das wird noch lange dauern, das ist völlig in Ordnung, das ist ein Prozess. Aber deswegen, ich hatte Body Shaming auf jeden Fall. Was ich jetzt nicht wurde, wurde irgendwie hart gemobbt in der Schulzeit oder Sonstiges. Aber ich habe es von der Familie natürlich erlebt und schon immer dieses Gefühl gehabt, mein Gesicht rettet mich. Und das ist schon ein Scheißgefühl. Mhm. Ja, also dieses so, Gott sei Dank habe ich ein hübsches Gesicht. Oft auch von irgendwelchen Typen früher gehört, wo ich noch in der Ausbildungsphase war, war so, Sandra, dein Gesicht und der ihr Körper. Das wäre ja irgendwie eine 10 und so. Also da gingen schon große mhm. Sachen ab. Aber ich würde schon nochmal sagen, dass mir bewusst ist, dass es noch relativ <lacht> human ist, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die aufgrund ihres Körpers richtig hässlichen Hass ähm, mhm. und Mobbing erlebt haben. Das habe ich Hardcore nicht betrachtet, muss aber auch sagen, dass ich jemand bin, der sich so krass auf die guten Sachen in seinem Leben fokussiert und auf das, was gut gelaufen ist, dass es auch sehr schwierig für mich ist, mich mit dem zu verbinden, was Menschen mir irgendwann mal früher angetan hat, weil ich das sehr hart und diszipliniert aussortiere in meinem jetzigen Leben. Deswegen, damit kann ich mich gar nicht mehr so verbinden, aber erschreckend halt eben, wie ich jahrelang auch über mich selbst negativ gedacht habe. Genau.
0: Ja, ja kann ich sehr, sehr vieles total nachvollziehen auf einer anderen Ebene sozusagen, weil es bei mir die Haut war, die immer offen und, und trocken und richtig schlimm angeschwollen war und ich dann einfach krank aussah und auch krank war und so weiter und so fort. Also ich kann es auf einer anderen Ebene total
1: verstehen und ähm, nun hast du ja mit Menschen zu tun. Aber ich muss ganz kurz noch sagen, weil ich finde halt eben nicht, dass es, also äh, auch eine Hauterkrankung ist kacke, wenn man dann mit gleich die Wertung hat, oh du hast das und bist dann gleich ungesund oder unhygienisch, was das viele voll. ja verbinden, was man selber denkt. Und da würde ich kurz so sagen, nur weil ich so über mich gedacht habe oder andere irgendwie das gedacht haben, ist ja nicht dick sein schlimm. Das ist absolut ja nicht. Also das wollte ich jetzt nur nochmal, ja. niemand uns hier falsch versteht, genau.
0: Ja, voll wichtig, ja, das definitiv. Und jetzt hast du nun mal mit Menschen zu tun, die eben noch in dem Prozess sind, so wie wir ja beide auch in Prozessen sind, aber vielleicht noch so ein bisschen unsicherer sind, ja, und sich noch schnell aus ihrer Balance äh, ja, schubsen lassen oder wie auch immer. Und es ist auch sehr interessant, ich habe meine Community mal gefragt, was würdet ihr einen Menschen oder was wollt ihr von einem Menschen wissen, der sich komplett wohl in seinem Körper fühlt, wenn es den jetzt gibt? Ja, sagen wir mal so, hundertprozentig komplett wohl. Und die würden, die, die meiste Frage, die kam, war, geht das überhaupt? Ist das möglich? Wie sollte das funktionieren? Ähm, es gibt doch immer was, was wir an uns nicht mögen. Ja? So, also das ist schon mal einfach interessant. Ich will es gar nicht bewerten, sondern einfach mal nur so hier mhm. rein äh, reinsliden lassen. Aber ähm, genau diese Frage möchte ich dir jetzt mal so ein bisschen stellen, weil viele sind da wirklich so ein bisschen, öh, wie jetzt, das sollte gehen. So, Ich darf doch auch an mir was auszusetzen haben, was ich einfach interessant finde. Also mit welchem Gedanken akzeptierst du denn zum Beispiel Stellen, wo du früher ein Problem mit hattest? Ich sage jetzt mal, es wird ja vielleicht auch einen Grund haben, warum du Bauchfrauen gegründet hast, warum vielleicht zum Beispiel auch dieser Name entstanden ist. Ist es denn zum Beispiel der Bauch gewesen, mit dem du dann auch mal ein Problem
1: hattest? Also ganz früher, als ich jung war und tatsächlich ist der Bauch einer der größten Hauptprobleme, die Frauen haben. So, Wenn wir Kleider tragen, Hosen, der erste Blick geht ganz oft zu dem Bauch. Oder sagen wir mal so, wenn jemand zum Beispiel ein Problem hat, dass er zu viel, zu wenig für sich Hosen hat, ähm, oder, keine Ahnung, zu dicke Beine für sich hat, dann natürlich ist das seine Hauptherausforderung oder Problem, so in Anführungszeichen. Aber der Bauch ist immer so ein Mitbegleiter. Also ich mm. habe lange Zeit auch in der Modeindustrie gearbeitet und durfte es immer erleben, wenn Frauen aus der Umkleidekabine kamen und super aussahen, war immer die Hand gleich am Bauch. Da muss noch eine Shape unterwäsche drunter und, und, und. und. Also dieser Bauch ist natürlich ein riesen Stellwert bei uns, weil wir natürlich auch dieses Privileg haben, zu gebären und ähm, Leben zu erzeugen, natürlich mit dem anderen Geschlecht. Ähm, aber das heißt, Oft kommen auch solche Fragen wie: Bist du schwanger? Also, das mhm. sind ja ganz viele Emotionen. Es ist ein komplexes Thema, der Bauch. Baufrauen heißen wir tatsächlich deshalb gar nicht, weil ich den Bauch als größte Herausforderung finde, sondern als wir eine Namenfindung gebraucht haben, habe ich irgendwas gesagt: Es muss es mit Frauen sein und dann irgendwie oh, Bauch. Und dann war das so krass: Dann habe ich das zehn Freundinnen gefragt, wie sie einen Namen fanden. Und alle fanden ihn mies, aufgrund dessen, was ich gesagt habe: Niemand will eine Baufrau sein. Ja? Und dann habe ich gedacht: Krass, und deswegen brauchen wir den Namen. Also, weil ich genau gemerkt habe, der stößt gleich auf so: Oh Gott, niemand soll mich doch Baufrauen denn bitte, weil da wieder so viel Wertung dahinter das ist. Auch sehr interessant, wie oft uns Frauen fragen: Hey, ich bin jetzt keine Baufrau, aber ich würde trotzdem gerne zu deinem Workshop kommen und etwas von deinen Skills lernen. Und dann ich mir so: Hey, warum bist du nur keine Baufrau? Hast du keinen Bauch oder was? Wir heißen <lacht> nicht Baufrauen. Ja, also nochmal: Wir heißen nicht dick Baufrauen, wir heißen nur Baufrauen. Aber allein schon einen Bauch zu besitzen, ne, assoziiert, dass man faul, ungesund, dick ist, etc. 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 Bei mir persönlich waren tatsächlich die Oberschenkel, die einfach ein langer, langer Prozess der Annahme waren und es geht nicht darum zu sagen, dass ich jeden, meines Zent also jeden Zentimeter meines Körpers liebe. Ich glaube, das muss man auch nicht. Es geht einfach darum, nett mit sich selbst umzugehen und das ist einer der wichtigsten Schritte. Wir reden manchmal so hart, so nicht zu uns, selbst wie mit keinem keinen, keinen Feind, wenn wir einen hätten, reden würden ne? Und natürlich, das kann man beobachten, wenn man wenn man zwei Mütter nehmen würde, die jeweils ein Kind haben. Da gibt es eine Mutter, die sehr streng immer, sehr negativ mit ihrem Kind redet. Ich würde 100% wetten, dass dieses Kind nicht sich erlaubt, groß zu denken, sich nicht erlaubt, Verletzlichkeit zuzulassen, dadurch auch nicht wirklich lebendig ist, ja, sich irgendwie immer... Und Gott immer beobachtet fühlt, das Gefühl hat, nie zu reichen, nicht genügend sein und sein ganzes Leben lang mit diesen Glaubenssätzen hadern wird. Und dann können wir die andere Mutter nehmen, die ähm, in Liebe mit ihrem Kind spricht und sagt, hey, du hast es probiert und morgen noch einmal und du bist toll, so wie du bist. Und du bist also, also komplett anders. Und ich würde behaupten, dass dieses Kind viel mehr in seinem Leben erreichen wird, also vor allem sich selbst erreichen wird, ja, ähm, weil es aus dem Motiv der Liebe handeln kann, durch die Bildung oder Erziehung, die, die das Kind von der Mutter genossen hat. Und das andere Kind wird wahrscheinlich eher durch das Motiv der Angst geleitet sein. Und so ist es auch mit uns selbst. Haben wir die innere Kritikerin ständig aktiviert oder haben wir die innere Freundin? Und natürlich, zum Beispiel, du siehst mich jetzt hier in der Kamera, ich habe natürlich auch so Sachen, wo ich, wo ich merke, so ein bisschen, würde ich jetzt klischeehaft sagen, typisch Frau, was ja aber auch wieder so ein Rollendenken schon wieder ist und nicht okay ist. Aber ich habe eine Kurzhaarfrisur und ich habe super viel Volumen und ich merke einfach schnell, wenn ich über neun Wochen nicht beim Friseur war, dann hasse ich da, also hassen, oh Gott, nehme ich sofort zurück. <lacht> Aber fast gleich gemerkt, wie, wie, dann mag ich die Frise nicht und denke mir so, Gottes Willen, wie sieht das schon wieder aus und so. Ja, so, also, dann klar hat man so seine Themen mal wieder, ja. Oder wenn ich meine Periode habe und dann kommen wieder hier, keine Ahnung, auf der Stirn 500 Pickel und die machen da Party, dann denken wir mal, so was soll das? Aber ich weiß, ich bin mehr als mein Aussehen mittlerweile. Das bedeutet, wenn ich ein ja. wichtiges Meeting habe oder ein Date habe oder irgendwie mich mit vorne treffen, ich lasse mich davon nicht mehr runterkriegen, sondern es ist nicht mehr, es beeinflusst mich nicht mehr so sehr. Es gibt Tage, wo es mich beeinflusst. Es hat viel mit dem Zyklus zu tun. Es hat viel damit zu tun, wie wir uns äh, um uns selbst kümmern, was ist gerade in unserem in unserem Alltag überhaupt präsent, aber ähm, ich konnte nicht und kann mich immer mehr davon lösen und auf die Frage, kann man das, kann man wirklich 100% cool mit sich sein und selbst so sein und ich sage, ja, kann man, weil dann geht es nicht darum, zu sagen, hey, jeden Tag, ähm, feiere ich mich zu 100 Prozent, aber wenn ich mich mal nicht feiern kann, dann bin ich auf jeden Fall in der Annahme oder im Respekt zu mir. Aber ich hasse mich nicht mehr und ich mhm. gehe nicht mehr mit mir so vernichtend um. Und ich denke, ganz vieles hat damit eben auch zu tun, dass es nicht ausschließlich eine Arbeit ist, die im Außen stattfindet, sondern vor allem eine Arbeit ist, die im Innen stattfindet. Ja, Das bedeutet, dass dein Mindset genauso wichtig ist, wie ob du nett mit dir redest. Und es ähm, hat für mich ganz vieles mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Diese Thematik, dass wir... <lacht> wie wir mit unserem Körper reden ne? und absolut nicht checken, was für ein Wunder, ja dieses Instrument ist, weil wir es einfach wirklich als Selbstverständliche nehmen, morgens aufzuwachen, dass es uns gut geht. Und ich denke, dass da ein wichtiger Aspekt ist, So bist du die Königin deines Alltages und erlebst diese Fülle um dich, wahrhaftig und bewusst, so dieses, wow, ich darf aufstehen, wow, mein Körper ähm, hat mich heute wieder getragen, wow, ich habe die Stimme und diesen wunderbaren Talk mit dir zu führen, wow, ich habe super viele Ideen, bin kreativ, habe eine Präsenz, habe eine Auge, also alles mal aufzuzählen, was ich an meinem Körper liebe, was sicherlich auch ein Teil mit dem Aussehen zu tun hat, aber nicht nur ausschließlich, um Gottes Willen. Und sich darauf zu konzentrieren, dann ist das eine wertvolle Sache schon. Oder bin ich eben halt der Bettler meines eigenen Alltags, weil ich ständig bemerke, was mir anscheinend alles noch fehlt und ähm, was ich anscheinend alles noch brauche. Es gibt ein schönes Sprichwort, das ist eine Zenweisheit halt so, wenn ich, oh Gott, wie geht die nochmal, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, bemerke, was ich alles besitze, dann fehlt mir die Zeit zu bemängeln, was mir anscheinend alles fehlt. Das mag ich sehr, also sein Fokusebene ständig auf das zu konzentrieren, was einen weiterbringt. Und was, was viele einfach unterschätzen, ne, was bedeutet denn selbstbewusst? Selbstbewusst bedeutet, wenn man das Wort auseinander ähm, zerbricht ja, oder nimmt, sich selbst bewusst zu sein. Und mir haben da einfach unheimlich arg spirituelle Praxisen geholfen, ja. Mhm. Ähm, mein Körper als was ganzheitliches zu sehen, mit Körper, Seele und Geist und nicht nur eben die Hülle. Und ähm, zusätzlich finde ich es ganz spannend zu sehen, wenn ich, wenn ich, ja, muss man ein bisschen aufpassen, aber so allgemein würde ich sagen, was unterscheidet selbstbewusste und unselbstbewusste Menschen? Ich weiß ganz genau, dass ich ganz viele Sachen habe, die ich auch nicht gut kann aber ich setze mhm. meine Energie nicht darauf, sondern ich nehme meine Energie, weil ich schon verstanden habe, wie begrenzt meine, meine, meine Zeit ist, wenn man Zeit so sehen möchte, wie wir Menschen die überhaupt wahrnehmen, dass es überhaupt wunderbar ist, dass ich da sein darf, dann werde ich meine Energie, mein Geld, meine Zeit nicht dafür verschwenden, mir über das Gedanken machen, was ich nicht kann. Ich bin starke Legasthenikerin, ich habe eine Texterin im Team ja, und es ist super, warum sollte ich denn jetzt noch ständig irgendwie zehn Duden mit mir rumschleppen und mich ständig selbst kritisieren, dass ich etwas nicht kann, weil dann verpasse ich die zehn Dinge, die ich wieder gut kann und kann den Fokus nicht darauf setzen. Mhm. Und ich denke, das ist ein Riesenthema und eben Verletzlichkeit. Also das betrifft Frauen wie Männer, finde ich, dass wir eben eine wenn es darum geht, dass wir uns nicht wohlfühlen, wie viele dicke Menschen oder Menschen, ähm, auch, auch dünne Menschen, die zum Beispiel das Gefühl haben, sie sind nicht weiblich in Anführungszeichen genug, weil sie finden, dass sie zu wenig Kurven haben, zu unsexy sind, whatever, alles in diese Richtung wie viele Frauen reden nicht darüber, weil allein schon darüber zu reden bedeuten würde, anzuerkennen, hey, ich habe da eine Herausforderung. Und lieber so tun, als hätte ich damit keine Herausforderung. Das ist nämlich ein schambesetztes Thema. Ich mache mich nicht angreifbar, ich mache mich nicht verletzlich. Zwar kann dann auch keine Veränderung stattfinden, wenn ich die Zufriedenheit nicht wirklich annehme. Aber hey, ich will nicht, dass es jemand mitbekommt. Das ist genauso, wie ich jahrelang über die Witze von meinem Onkel Fritz gelacht habe, am Familientisch über dicke Menschen, weil ich dachte, dann, wenn ich mitlache, dann sieht er nicht, wie sehr es mich verletzt. Bullshit, totaler Bullshit. Es ist viel krasser und intensiver von der Energie, da zu sein und zu sagen, hey, das hat mir jetzt wehgetan. Weil viele kommen auch immer, Sandra, wie wird man so schlagfertig wie du und wie kriegt man immer so einen flotten Spruch auf den Lippen? so. Das ist nicht dein Job. Es ist auch nicht der Job der anderen, dich zu mögen, damit du begreifst, wie wundervoll du bist. Es ist immer nur dein Job, dich zu mögen. Das heißt, es ist viel stärker, dem anderen zu zeigen, hey, ich bin ein Mensch mit Seele und Gefühlen. und was du machst, geht gar nicht gerade. Das geht in eine Richtung, die ich einfach nicht annehmen möchte. Und ich bitte dich darum, das zu ändern. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Und das ist etwas, ähm, hat viel damit zu tun, dass wir eben auch vor allem als Frauen ganz stark harmoniebedürftig sind. Wir wollen gemocht und gebraucht werden. Ne? Wir haben Angst, wenn wir Nein sagen, wenn wir absolut reden, dass das auf uns zurückfahren könnte und wir dann nicht mehr als Sympathieträger wahrgenommen werden und, 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 und. Das ist etwas, was wir uns von Männern auf jeden Fall krass abschneiden können. Noch. Das ist super schade, weil aufgrund dessen verstehen wir nicht, dass jedes... Ähm, jedes Nein zu, also jedes Ja, was wir einem anderen geben, ähm, gibt, nimmt uns Nein. die Fläche weg. Ja? Ja, zu, ja zu uns selbst oft zu so sagen. Und das ist super, super schade. Also du merkst schon, ich finde, das hat sehr, sehr, das sind sehr viele Themen. Das sind einmal die Themen mit dir selbst bei Körperliebe. Es ist einmal natürlich auch so, muss man ehrlich sagen, was ist denn eine Diät? Eine Diät ist ein Kontrollersatz. Wenn ich acht Monate schaffe, so und so mich zu ernähren, dann habe ich das Gefühl von Macht, weil ich dann irgendwie, ich habe alles unter Kontrolle. Wenn ich lange mode, ich finde ganz arg, dass meine Generation, also 29 plus so quasi, im Flur sind ständig H&M-Pakete, ständig Ersters Pakete und Zalando. Kein Mensch braucht so viele Klamotten, seien wir mal ehrlich. Das ist total respektlos, wie wir mit der Natur umgehen. Auch ich jahrelang, ich muss auch noch dazu lernen, aber habe mich da schon echt hardcore verbessert und denke mir immer so, naja, das ist halt eben nur ein kurzer Pusher, ein schönes neues Kleid. ja. Und ich gebe recht, ein toller Lippenstift kann dir kurz das Gefühl geben, dass du die Welt erobern kannst und superwoman wirst. Aber, wenn du dann, nachdem du diesen Lippenstift abgeschminkt hast oder das Kleid abgelegt hast, dieses Gefühl mhm. auch ablegst, dann ist es halt eben nur kurzes Glück, eine Ablenkung und Pusher und eben nicht, wie, schon, wie du schon so schön im Intro gesagt hast, dein wichtigstes Accessoire, nämlich dein Selbstbewusstsein. Also da müssen wir hinein investieren. Und Generation, meine Mutter zum Beispiel, die jetzt 58 plus ist, die ist so, die Wohnung ist immer tiptop geputzt. Und umso weniger Kontrolle sie in ihrem Alltag hat, umso krasser wird ihr Sauberkeitsdrang. Das machen sehr viele Menschen dann, die innere Unstruktur, halt, die sie haben, quasi ins Äußere zu transportieren und da zu reinigen und zu säubern. Das kann man ja auch für sich nützen. Allerdings sind das alles Kontra Kontrollersätze und viele Frauen würden sagen, nee, ist nicht so, vor allem in einem modernen Land wie Deutschland traut sich das niemand auszusprechen. Aber die Kontrollersätze, die erschaffen wir uns Frauen so zwanghaft, weil wir wahrscheinlich auf einer unbewussten Ebene schon merken, wie unmächtig wir uns fühlen, da wir tatsächlich auf einer gesellschaftlichen, politischen und auch auf einer ökologischen Sicht mit Männern noch nicht gleichgestellt sind. Das heißt, ähm, wir kompensieren ständig. Und wir kompensieren mit dem Aussehen. Und natürlich, Also das muss ich jetzt auch immer mal sagen, ne, weil voll viele Frauen denken so, ja, aber ich kriege das nicht so hin wie du, Sandra. Und ich mir so, natürlich fühlst du dich, beschissen, wenn du in den Spiegel guckst und nicht so aussiehst wie die Frauen auf den Plakaten und Co, wenn dir von klein auf in deiner Familie beigebracht wurde, dass dein Aussehen dein einzigstes Gut ist als Frau. Aber Statt unsere Zeit jetzt ständig dafür zu verschwenden, in Anführungszeichen, diese Macht immer abzugeben, also Schuld abzugeben, zu sagen, die sind schuld und die sind schuld und die sind schuld, ist es ganz, ganz arg wichtig zu sagen, okay, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich kann vielleicht dafür, dass mich meine Eltern bewusst oder unbewusst in das Gefühl des Mangels gebracht haben, dass ich mich ungenügend gefühlt habe, aber jetzt darf ich in die Verantwortung kommen, jetzt kann ich mich selbst retten und jetzt darf ich anfangen mit neuen Ansätzen, ne, mit vielen spirituellen Praxis. Ne, mich dahin zu bringen, wo ich mich besser behandle. Ja.
0: ja, man muss letztendlich oder darf zu seiner besten Freundin eigentlich werden, ja. Und genau.
1: Du oder hast zu sprechen wie mit mit seiner eigenen Mutter. Das finde ich auch ganz schön. Genau. Ja. Voll. Alles gut,
0: ja, ja. Also ähm, da ich ja auch oft mit dem Unterbewusstsein arbeite, also mit Menschen mit ihrem Unterbewusstsein arbeite, und da merken sie dann, wie ich kann für mich, für mein jüngeres Ich da sein. Ja, genau, kann alles gehen. Und dann auf einmal ist die große Magie und man fühlt sich auf einmal vereint mit sich und spürt auf einmal, was Selbstliebe ist. Und du hast ja jetzt tausend tolle Sachen gesagt. Ich glaube, du hast mir auch mega viele Fragen vorweggenommen. Aber perfekt, also liebe ich. ja, Sei einfach so im Flow. Und eine Sache wollte ich aber, da wollte ich noch mal so ein bisschen zurück. Du hast jetzt gesagt, deine Oberschenkel waren so dein, ich sag jetzt mal der Bereich, da wo es länger gedauert hat. Du hast gesagt, es war ein Prozess, da hinzukommen, ja. die anzunehmen. Und ich weiß, dass da jetzt auch viele wirklich ein Thema mit haben. Sei es Zellulite, Dehnungsstreifen oder einfach auch, was weiß ich, wenn sie ein bisschen zu dick, in Anführungsstrichen, sind ist ja für jeden was anderes. Auf jeden Fall, Oberschenkel ist ein Thema. Könntest du denn so Step für Step sagen, was könnte jetzt jemand machen, der hier an einer anderen Leitung sozusagen sitzt und denkt so, hm, ja, aber ich finde es nicht schön oder ich mag diesen Mark, sieht es als Makel. Also es ist, ist, ist manchmal ja. schwer, das so
1: zusammenzufassen, aber was kann... Den also einmal finde ich den Ansatz zu sagen, also ein Makel ist auch irgendwie ein Wiederkennungswert. Das fand ich irgendwie ganz süß. Das habe ich in meinem Buch ganz toll beschrieben. Ich so, hey, wenn du mich suchst, ja, wenn du mich daten möchtest, keine Ahnung, und wir wären jetzt auf dem großen Flohmarkt, dann wäre ich die mit den dicken Oberschenkel. Ist doch geil. Du wirst es sofort, du könntest mich finden. Also A, auch ein bisschen mit dem Humor an diese Sachen ranzugehen. Ja, ja, voll. Ist ganz wichtig, <lacht> um sich nicht immer so selbst in so einen tiefen, dunklen Schmerz runterzuziehen. Aber... Die Frage ist halt, findest du es wirklich nicht schön? Also dieses, ich finde es nicht schön, viele verstehen nicht, dass uns Sachen bewusst beigebracht wurden, dass wir in eine, wir werden in eine Schönheitskultur hineingeboren, die dir vermittelt, wie du auszusehen hast, zum Beispiel. Die Sache ist, wenn ich jetzt, ich, oh, was, ich zum, welche Farbe, wenn ich dich jetzt frage, welche Farbe siehst du? Lachs oder so, rosa. Lachs, Platz, so, ja. gerade hoch, genau. Und dann würde ich dich jetzt fragen, bist du dir sicher, dass du diese Farbe sehen kannst? Ja? Ja, du bist sicher, dass du diese Farben sehen kannst. Ich würde behaupten, du hast nicht die Magie, dass du Farben sehen kannst, sondern du weißt, dass es die Farbe Lachs ist. Ah, ja,
0: ja, okay. Okay, das mhm.
1: bedeutet aus der psychologischen Sicht, wenn ich jetzt, wenn wir beigebracht bekommen hätten zu diesem Blatt, zu dem Lachs, äh, sagen wir, blau, dann würden wir dazu blau sagen, ja. Also mhm. wir sehen etwas nicht, sondern uns wird es beigebracht. Wir werden beeinflusst und in unserer Zeit sogar ganz, ganz stark in dieser informativen, Datenüberfluteten, ja, ja. digitalisierten Welt sowieso. Das heißt, man darf wirklich hineingehen und sagen, okay, mir wurde halt von deiner beigebracht, dicke Beine sind scheiße und ungesund. Und vielleicht habe ich sogar noch Lipidem. Also, meine Familie hat mir mein Leben lang versucht, beizubringen, dass ich Lipidem habe, wo ich es gar nicht habe. Ja, wahrscheinlich, weil mhm. sie damit Frieden gehabt hätten, wenn meine dicken Oberschenkel eine Krankheit in Anführungszeichen wären, als er nicht. Also, weiß aber irgendwie ja. habe ich sie trotzdem liebt. Jedenfalls arbeite ich dran. So, und, ähm, das heißt, da mal zu gucken, krass, wie funktioniert die Psyche, krass, wie manipulierend sind eigentlich Großkonzerne, krass, warum denke ich so über mich, was hat das alles mit meiner eigenen Kultur zu tun, um da herauszufinden, ist das meine Wahrheit, die ich lebe, zum Beispiel, ich war 16 und um 17, hab da, ich habe schon meine erste Date mit 11 gemacht und war schocken ohne Ende, um diese Beine dünner zu bekommen und ich wurde immer dünner oben und habe gemerkt, oh, Beine und Po ist richtig schwer, ich habe einfach auch ein sehr breites Becken, und ähm, mir hat es in den letzten Jahren unheimlich gut getan, zu merken, nee, das ist meine Körperform. Also ja, ich kann mich auf 38, na, 40, 38 rundungen das geht. Und ich kann es auch eine Zeit lang halten. Und dann komme ich aber immer wieder hoch, weil mittlerweile wissen wir auch, dass man kann aufgrund einer Diät sein Gewicht kaum halten Also meistens geht dein Hohlgef Gewicht sogar plus 5 Kilo hoch. Ähm, also erstens ähm, herauszufinden, so also die Unzufriedenheit so ein bisschen einzuladen und sie nicht gleich wegzuschieben, nicht so Angst auch vor seinen Selbstzweifeln zu haben, sondern zu sagen, ich gucke sie mir mal an, wo kommen die her, wie stark und Gefühle auch mal zu fühlen und Gefühle nicht wegzuschieben, schieben, weil Gefühle sind Wasser, die wollen fließen und wenn du sie nicht fließen lässt, dann brauchst du dir einen eigenen Staudamm, der irgendwann halt droht, dich zu überfluten und dann hast du die Arschkarte, Aber dann kommen die Panikattacken, dann kommen die Depression und dann kannst du richtig hardcore langschieben erstmal an dir arbeiten. Deswegen keine Angst haben vor Verletzlichkeit, keine Angst haben vor schambesetzten Themen, sondern sich selbst wert sein sagen, okay, ich nehme mir diese Zeit und und wenn ich es alleine nicht schaffe, weil ich so Angst habe, weil ich sie so lange schon ähm, weggesteckt habe, dann wäre eine Option zu sagen, okay, ich hole mir einfach Hilfe. Sei es in Form von Therapeuten, Coaching, whatever. Hey, wir leben in einer Zeit, wo dir überall fantastisch Hilfe angeboten wird und wenn du ein Problem mit dem Wort Hilfe hast, dann wandel das Wort in Expertenwissen, okay? Also, das ist so enorm krass, weil ich finde, wenn du eine Profisportlerin hast, ja, die hat sich ein mega Team aufgestellt um sich, mit einer Trainerin, Mentor, Coach und allem, und wir als Laie versuchen immer alles selbst zu bewältigen und checken gar nicht, es geht nicht darum, alles allein zu schaffen, du kannst wahrscheinlich auch alles allein schaffen, was bringt es dann, wenn du dein Ziel erreicht hast und keine Kraft mehr hast, dieses Ziel zu feiern, ja, es geht darum, effizienter an sein Ziel zu kommen, ohne sich komplett abzurackern, das ist eigentlich das, was ich am Coaching so toll finde und auch ich habe eine Coaching im Businessbereich, weil ich mir denke, ich steh, ich bin mir selbst so nah und sehe manchmal voller Bäume den Wald nicht, das ist irgendwie mega kacke wäre mein eigenes Potenzial zu sabotieren und auch ich habe voll auch noch irgendwelche bremsen und denke mir so gut wenn davon von außen jemand kommt den ich sogar viel Geld zahle damit er schön in die Wunde reingehen kann damit ich hinschauen muss so also wie gesagt noch mal kurz zusammengefasst guck dir erstmal an lade deine Gefühle ein für sie frag dich, ist das wahrhaftig so, dass du dich nicht wohlfühlen kannst, wie du bist, oder ob du einfach zu lange der Konditionierung, die dir zugefügt wurde, ähm, folgst schon und dann so kleine Steps mal selbst zu wagen, wie zu sagen, okay, ich habe meine Oberschenkel ständig jetzt versteckt, früher als Junges Mädchen. Heute trage ich enge Hosen. Ich trage Kleider. Ich trage mal auch Mini-Mini kurze Hosen. Ähm, ich laufe gerne nackt rum ähm, und sich selbst so kleine Challenges gleich auch zu stellen und herauszufinden, na doch, eigentlich mag ich das, ich habe damit gar kein Problem und wenn du merkst, euch aber Angst vor den Blicken von anderen fremden Menschen, dann erstmal deine eigenen Hut, das quasi zu machen, mhm. zu Hause so rumzulaufen, im Garten und was mir einfach hilft, ist immer, bei allem sich mit Vielfalt zu beschäftigen. Also, welchen Leuten folgst du auf Instagram? Welche Magazine konsumierst du? Was guckst du dir im Fernsehen für einen Scheiß an? Warum guckst du überhaupt noch Fernsehen und Werbung? Was soll denn das? Ja? Du kannst alles, was du willst, gezielter heute im Internet anschauen, als den ganzen Quark dir irgendwie zufügen zu müssen. Was liest du für Bücher? Liest du Sachen, die dich pushen und sagen, du bist toll, wie du bist? Oder liest du nur Sachen, die dir beständig sagen, du bist noch nicht gut? Wie viele Kleidergrößen hast du in deinem Kleiderschrank? Ja, Frauen tendieren dazu, fünf verschiedene Kleidergrößen im Kleiderschrank zu haben. Das sagt dir alles Indirekt, du bist nicht gut, wie du bist. Das kann weg. Verschenke es, verkaufe es mir Bums, ja. aber hol die Sachen, die dir passen und verschaffe dir die Fläche, die du brauchst. Und was mein absolutes äh, Lieblings Lieblingstipp ist, weil ich es einfach liebe, ist zu saunieren. Ich liebe es, nach zu sein. Ich liebe es, zu saunieren. Ähm, und witzigerweise hatte ich damit sehr viele Jahre ein Riesenproblem und äh, seit so acht Jahren gehe ich regelmäßig saunieren, alle zwei Wochen und ähm, ich gehe tatsächlich auch in so ein ganz altes Schwimmbad, wo sehr viele Senioris sind. Da ist mit der Ruhe dann nicht so, vor allem am Frauentag. Aber ich noch, habe noch nie so viele echte Frauenkörper an einem Ort gesehen. Ich warte auch noch so ein bisschen, bis jemand kommt und sagt, Frau Wuster. Sie sind die größte Spannerin aller Zeiten. Wir schmeißen sie jetzt hier raus. Bis jetzt hat es noch niemand gemacht, Gott sei Dank. Ähm, aber äh, das ist etwas, was ich sehr fein war. Dann sieht man tatsächlich mal, was passiert mit großen Körpern. Die haben einfach mehr Haut, die eines Tages runterhängen kann. Ja, so ist es einfach. Okay, und was passiert mit sehr dünnen Körpern? Die haben halt einfach weniger und es geht nach innen und hängt innen rein. So. Aber was tatsächlich ist, bei dünnen und dicken Körpern, ist egal. Die Schwerkraft hat uns alle irgendwann am Arsch. Das ist so. Und dann denke ich mir ganz oft, wenn ich da so bin, junger Vater und für was machen wir uns eigentlich wahnsinnig so? Ja, also für etwas, was wir mit dem Lauf der Dinge oder der Zeit der Dinge eh nicht ändern können und was ich halt kritisch finde wenn du dich in deinen jüngeren Jahren schon nicht mit dem Thema Schönheit und wofür im Körper beschäftigt hast, dann wirst du damit dein Leben lang strugglen und wenn du älter wirst, auch mit dem Thema Altwerden noch struggeln. Das sind dann zwei Doppelbelastungen, ähm, die unheimlich schade sind, weil der Faktor, warum ich das so, also so richtig beschissen sogar finde, dass wir Frauen noch mit uns umgehen, ist, dass wir, also das haben die Großkonzerne einfach super hinbekommen, Gratulation an dieser Stelle, Frauen checken alle paar Minuten ihr Optisches. Also es ist einfach bewiesen, wissenschaftlich, alle paar Minuten checken Frauen ihr Optisches. Und wenn ich jetzt mir ständig Gedanken mache, ist mein Lippenstift gut aufgetragen, wie sieht meine Haut aus, wie sehen meine Haare aus, ist der Busen groß genug, habe ich jetzt schon wieder zu enges Kleid gewählt, gucken die mir alles auf den Hintern. Wenn ich ständig da bin im Ausnitt, ja, dann verpasse ich A, die grenzenlosen inneren Möglichkeiten, die ich besitze, bin immer so ein bisschen angespannt, habe immer so einen Grundtonus, ja, kann nie loslassen, komme nicht in mein Urvertrauen und komme auch nicht in mein Potenzial und komme auch nicht ins Leuchten. Mhm. Das ist auch einer meiner Gründe oder ich meine Vermutungen, warum auch Benner diese Welt immer noch so hart korrigieren, auch wenn schon einiges getan wird, aber ich finde, wir brauchen auf jeden Fall mehr Vielfalt in der Führung, in unterschiedlichen Positionen. Und das ist das, was ich wahnsinnig schade finde. Dass Frauen einfach nicht nur den Bauch einziehen während dem Sex oder das Licht ausmachen während dem Sex, sondern dass sie mit ihren Kindern nicht schwimmen gehen, weil sie kein Bikini anziehen, weil sie sich selbst vor sich selbst ekeln. ja Dass sie Businesschancen nicht wahrnehmen, weil sie Angst haben, von dem Publikum zu reden und sich nicht für schön genug empfinden und wahre, große Chancen ihnen deswegen irgendwie zwischen den Lappen geht. Also ich habe das Gefühl, wir Frauen rocken unser Leben nicht, weil wir diese Illusion hoffen und glauben, dass wenn wir abnehmen, dass wenn wir besser in dem und dem sind, wenn wir dann vielleicht die Brustoperation gemacht haben und, 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 dass wir dann endlich glücklicher sind. Und das ist einfach Bullshit. Und natürlich... Kannst du daran arbeiten, besserer Mensch zu werden in verschiedenen Aspekten deines Lebens? Gar keine Frage. Also ich finde es schön, an seiner Gesundheit zu arbeiten. Ich finde es schön, an seinem Mindset zu arbeiten. Und so. Also gar keine Frage. Aber das kann manchmal ein ganzes Leben lang dauern. Und es wäre halt richtig schade, wenn du auch wartest, bis dein Leben vorbei ist, um dann die letzten fünf Jahre noch vielleicht irgendwas zu machen. Ja, Das wäre richtig mhm. interessant, finde ich einfach.
0: genau. Ja, der Weg darf halt auch Spaß machen, ne? Ja. Also <lacht> vor allem das. Und ähm, du hast jetzt auch schon zwischendurch gesagt, man vergleicht sich ja auch viel oder Frauen vergleichen sich viel. Wir haben auch viel Ver Plattformen, wo man sich vergleichen kann. Und ähm, ich bin selbst, ich habe ähm, Maskenbild studiert. Das heißt, ich habe auf einmal in dieser Ausbildung immer vorm Spiegel gehangen. Mhm. So vorher, klar, man kennt es in der Pubertät, fängt man an sich viel zu. Aber es war eine krasse Therapie für mich immer vor einem Spiegel zu sitzen, weil wir haben immer in diesem Atelier gearbeitet und ähm, ich musste mich ja dann auch abschminken, ich musste mich als Mann schminken, ich musste als Hexe, was weiß ich, was ich alles aus mir machen lassen haben muss, also so was aus mir gemacht wurde so. Und auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dieses ähm vor sich selbst sich zu verstecken, sei es jetzt mit einem guten Make-up auch, mit krassen Haaren, mit Lippenstift Stift, Pipapo, was du vorhin gesagt hast, das kann ja mal schön sein, aber wenn du dich darüber definierst, und ich hatte diese Phase auch, dass ich mich jetzt aufgepimpt habe und dann jemand kennengelernt habe und dann dachte ich mir, naja, super, jetzt kennt ihr mich nur so, wie sieht's denn aus, ne, wenn ich das runterpacke, so, und wenn man diesen Punkt erreicht, dass das einfach nichts bringt, sich zu verstecken, letztendlich wirst du immer wieder konfrontiert damit, ob du zu dir stehst oder nicht. Ähm, da muss man vielleicht auch irgendwie,
1: muss, muss der ein oder andere auch einfach mal hin erst, um das ja, zu also verstehen. Ne? Vor allem diese Sache ist, also ich, ich liebe Klamotten, ich liebe auch Schminke. und ich ja. liebe, Also es kommt immer drauf an, für was du was nützt wenn du zum Beispiel ein gutes Make-up nützt oder Kleidung, um dich zu präsentieren, um dich zu feiern, um es zu zelebrieren und sagst, hey, das Leben ist toll und ich bin toll, es ist alles ein Fest und so und ich mache eine fette Arschbombe mitten ins Leben und sag, hey, ich bin unvollkommen, aber ihr dürft mich trotzdem lieben, so quasi, dann ist das völlig in Ordnung. An einem Tag zum Beispiel, wo du dich vielleicht aufgrund deines Zyklus auch nicht so stark fühlst, ja, und Make-up verwendest, weil du dich nicht verletzlich machen möchtest, bewusst im Business, weil du denkst, es geht niemand was anderem, finde ich das auch in Ordnung. Die Frage ist nur, wenn du anfängst, dafür zu verwenden, um dich ständig zu verstecken, dann ist es super schade, weil du nicht begriffen hast, das Leben kann sich erst immer nur dann in dich verlieben, wenn du es zuvor tust. Das Leben kann immer nur dann dir sanft gegenübertreten, wenn du es zuvor tust. Also der wichtigste Schritt, die wichtigste und importantste Arbeit ist immer bei dir. Die fängt immer mit dir selbst an. Und es ist so schade, wenn wir uns vergleichen, weil... Ähm macht dich blind für das Orig Original das du bereits bist hat Laura Malina Seiler gesagt und das finde ich sehr sehr schön und diese diese das sagt eigentlich alles aus ja dieses dich wie du bist, gibt es nur einmal und wir sagen immer, ja, 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 aber nein, das ist wahrhaftig. Es ist genauso wie dieser Tag heute draußen mit den Wolkenformationen den gibt es auch nie wieder. Also es ist wirklich ein Geschenk, wenn du bewusst das wahrnehmen kannst. Und wenn du begriffen hast, dass du, so wie du bist, einmalig bist, dann, also wenn ich jetzt eine Birne bin, dann gibt es absolut keinen Sinn, mich mit einem Apfel zu vergleichen, ja. Und mhm. da musst du erst hinkommen zu sagen, okay gut, es wird immer bessere geben, es wird immer schlechteren, in Anführungszeichen, geben, was Leistung betrifft, was Aussehen betrifft, aber es wird niemanden mehr geben, der du bist. Und das ist was sehr Wertvolles. Und daran zu arbeiten und zu sagen, okay, warum vergleiche ich mich? Auf einem soziologischen Aspekt oder Sicht ist es wichtig, sich zu vergleichen. Gar keine Frage. Aber wir tun das einfach auf so einer mega ungesunden Base. Und wir verstehen oft nicht, dass die Frucht dafür schon gelegt Oder der Samen, Entschuldigung, die Frucht dafür ist auch geil. Der Samen dafür gelegt wurde, natürlich bewusst von Konzernen und der Werbungsindustrie. war natürlich sie begriffen haben, dass wir Frauen uns ständig vergleichen und dass es uns wichtig ist, schöner und dir zu sein. Und es ist cool, sich wohl zu tun mit deinem Körper, aber es ist nicht wichtig, ähm, schön oder nicht schön zu sein. Es ist eine Wertungssache. Und ich, ich finde die Entwicklung von Body Positivity super toll ähm, und freue mich, dass für so viele Menschen ein Begriff ähm zeigt, hey, wir alle sind verbunden und wir alle struggeln, ob dünn, dün, dün, dün. so, obwohl man auch aufpassen muss, dass Body Positivity natürlich schon ein Begriff ist, der auch politisch sagen möchte, hey, wir wollen nicht den, ähm, ähm, diskriminiert werden. Also da muss man sich auch als Frau ein bisschen fragen, oder als Mann, welchen Hashtag verwende ich unter welchem Bild. Weil wenn ich zum Beispiel sehr schmal bin und ich verwende Body Positivity, kann es kritisch begutachtet werden, obwohl ich da finde auch, dass da muss man in den Diskurs gehen, fertig, aus, denn äh, Body Positivity ist tatsächlich ein Begriff, der für alle da ist. Das ist auch die Definition. Mm. Also muss man da, kann, aber nur, dass man es weiß, ja, woher kommt dieser Begriff überhaupt. Ähm, jetzt habe ich aber meinen Faden total verloren. Wo waren wir denn überhaupt? Wir Vergleiche, waren, vergleichen. Genau, dass man, also, dass man wirklich checkt, dass man so, wie man es ist, nur einmalig ist und es halt oft, die Samen dafür von Großfirmen und der Werbung gehegt wird. Und was man halt aufpassen muss mit diesem Vergleichen, also wer hat, wie heißt der schöne Holländer, Schwede? Oh Gott, die sind alle gleich schön. Aber ja, hat, wollte ich gerade sagen, welcher? Der hat doch gesagt, ähm, Vergleichen ist der der Tod vom Glück so, von Zufriedenheit ähm, und das kann man ja selbst für sich ähm, begutachten, wo ist deine Aufmerksamkeit. Wenn du ständig bei anderen bist, dann fehlt dir wieder die Energie für dich selbst. Also das hört sich jetzt zwar blöd an, aber ich find, mag mich selbst so arg. Ich habe ja gar keine Zeit, irgendwie mich mit anderen zu vergleichen. Wir haben auch so ein Abo kreiert bei den Baufrauen für das, ähm, genau dieses Problem und haben es genannt, hör auf, dich ständig zu vergleichen ne, und um mhm. Wunder in dir zu entdecken. Ja, weil ähm, wenn du immer mit dem Fokus bei den anderen bist, dann fehlt dir wieder die Energie, um die Dinge bei dir selbst wahrzunehmen. Und man muss auch aufpassen mit diesen Vergleichen, weil Vergleichen geht auch ganz oft in dieses Bewerten und Verurteilen. Dieses, wir sind alle Hobbypsychologen und wir tun immer an, sehr schnell analysieren und sagen, ah, du bist sicherlich das und du bist sicherlich das. Wir haben gar keine Ahnung, was der Mensch in seiner Art durchgelebt hat oder durchgemacht hat und maßen uns immer an zu Werten. Ja? Also diese Wertung, die wir zu uns selbst haben, die haben wir auch ganz oft dann immer zu anderen. Und es ist so, Anstrengen und für den Kopf nie eine Pause. Und es gibt ja dieses schöne diesen schönes Sprichwort von Native Americaner, ähm, großer Geist bewahre mich davor, ähm, über jemanden zu urteilen, bevor ich nur eine Meile in seinen Mokains, Schu also Schule, ähm, gegangen bin. Das finde ich ein unheimliches, schönes Sprichwort. Und auch mich holt es immer wieder ab, weil ich manchmal mir auch anmaße, über jemanden zu urteilen, wo ich mir denke, so, stopp, du bist nicht in seiner Haut und du kannst solltest dir gar gar nicht die Energie nehmen, um jemand über anderes zu reden. Genau. Ja, man
0: weiß auch letztendlich nie,
1: wenn man jemanden begegnet, was
0: derjenige gerade vorher vielleicht erlebt hat oder was dem passiert ist oder ihr gerade widerfahren ist oder mit welchen Struggle, also... Auf jeden Fall. Ich habe. Ähm, da muss ich sagen, ich mache ja nichts mehr mit Maskenbild, aber ich habe in diesem Rahmen in dieser Ausbildung, glaube ich, viel mehr über mein Leben gelernt als letztlich über den Beruf. Also ich kann das zwar auch ein bisschen, aber gut. Ähm, das ist wirklich krass gewesen. Ich habe mal bei einer Schauspielerin, die kam in den Raum, die war mir übelst unsympathisch. Also wirklich, ich dachte, wow, das ist so eine unsympathische Frau. Okay, gut, ich muss jetzt schwingen, ist kein Problem, mache ich. So, und dann... Ähm, Pipa, wo ging das alles? Sie war auf der Bühne, sie kam zurück und sie war ein anderer Mensch. Und dann habe ich gescheckt, die hat sich einfach schon voll in ihre äh, ja. voll Rolle, ja. die war nämlich halt so ein Biest halt dann auf der Bühne so. Und ja. sie hat sich voll in ihre Rolle schon rein und war danach halt sie wieder. Ja. Und das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr spezielles Beispiel, aber das ist mir irgendwie
1: eben eingefallen, dass ja, man manchmal auch. einfach das ist, schon, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, wir nehmen oft Sachen im Moment wahr und bilden uns aufgrund der momentanen Auffassung und der Situation eine allgegenwärtige Meinung, als wären wir Gott oder das Universum. Und es ist einfach absoluter Bullshit. Also A, setzen wir uns da selbst unter Druck und machen eine riesen Erwartungshaltung raus, aber das ist halt, weil wir Menschen aufgrund unserer Erfahrungen Angst haben, wieder verletzt zu werden oder irgendwie was Falsches zu machen und deswegen tun wir immer alle gleich wieder in eine Schublade rein, stecken wir viel geiler, wenn wir das gar nicht bräuchten, dieses Bewerten, aber das machen wir halt aus dem Motiv der Angst, deswegen darf man da auch wieder in die Annahme, die Annahme gehen und sagen, hey, der Mensch macht das nicht unbedingt mit den bösesten und schlimmsten äh, Absichten, ne? aber ich hatte auch eine, eine, äh, ähm, eine Nachbarin, total krass, und die war sehr... Oh, sehr unlebensfreudig, so die ging um neun ins Bett und ich dachte immer, was ist denn los mit ihr? Und wenn ich sie gesehen habe und irgendwann habe ich dann herausgefunden, ah, ihr Sohn ist vor einem Jahr gestorben bei einem Autounfall. Ja, natürlich darf die lebensmüde sein, natürlich darf die jetzt sich verstecken unter der Bettdecke und erstmal das Leben nicht verstehen, ja. Oder ich hatte eine Arbeitskollegin und die war immer sehr distanziert ich dachte immer so, was ist mit dir im Leben verfahren, dass du so unterkühlt was soll denn das, ja? Und wie so oft es ist, bei der Weihnachtsfeier ein, zwei Gläschen mehr getrunken, Spaß gehabt, sich angenähert und nach einem Jahr ziemlich gute Freunde geworden und irgendwann kam dann so, Herr Santa, ich. Ich würde nur erzählen, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich Therapie gemacht, weil ich wurde ziemlich lange sexuell von meinem Nachbarn misshandelt und irgendwie musste ich das in dieser Zeit verarbeiten. Und diese Menschen, also es ist so schön, wenn diese Menschen sich offenbaren und dich teilhaben lassen an ihrer Geschichte, dann wird dir bewusst, dass das alles bereits Heldinnen ihres Alltages sind. Ja, und dass jeder von uns hat irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen und Schmerzthemen in seinem Leben, die nicht ohne sind. Und wir alle haben Löcher in unseren Herzen, gar keine Frage. Und wenn wir aber endlich akzeptieren würden, dass wir eben alle unvollkommen vollkommen sind, dass wir all diese Löcher im Herz haben, dann könnten wir auch endlich sein, statt ständig unsere kostbare Energie und Zeit und Geld im Außen dafür zu verschwenden, diese Löcher stopfen zu wollen. Totaler Bullshit, ja. Aber das ist, glaube ich, wirklich spirituell betrachtet die größte Herausforderung, dieses Annehmen, vor allem sich selbst anzunehmen, und um zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich bin trotzdem toll. Vor allem <lacht> deswegen. Ja. Und wir alle dürft mich ähm, lieben. So. Und ich bin... Ähm, also ich bin wertvoll, dieses ich bin wertvoll. Ich denke, das ist etwas in unserer Westeuropa-Kultur, vor allem in Deutschland, wo wir, und auch Amerika, wo wir stark von Leistung angetrieben sind, wollen wir erst was Bestimmtes leisten, um dann das Gefühl zu haben, dass wir wertvoll sind. Das ist natürlich, aber auch, es kommt von unserer Erziehung so. Mama hat nicht gesagt, wenn du die sechs mit nach Hause gebracht hast, dann reicht bin so stolz auf dich. Ja? Sondern sie hat es gesagt, wenn ich die eins mit nach Hause gebracht habe. Und so fängt es halt eben an. Aber tatsächlich sind wir alle immer wertvoll. Unabhängig davon, wie wir aussehen, was wir leisten, was für einen Status wir haben, ja? welche Partnerschaft wir besitzen. Ne? Und das, glaube ich, ist etwas, wenn wir da ansetzen, ne? ja, also unseren Selbstvertrauen, unsere Selbstwert zu definieren, dann kommen wir auch ins Selbstbewusstsein.
0: Ja, viele haben halt einfach den Fremdwert. Ne? Es ja. ist dann gar kein Selbstwert. Wir definieren uns über den Fremdwert. So ja. letztendlich, das muss man da ein bisschen unterscheiden. Aber letztendlich habe ich aus vielen Punkten, die du gesagt hast, jetzt für mich bei dir rausgezogen oder generell bestätigt das so ein bisschen natürlich auch das was ich schon lebe dass es um Bewusstsein geht in jeglicher Art wie nutze ich Social Media wie schaue ich mich an was mal also Bewusstsein wie nutze ich einen Lippenstift oder was weiß ich einfach sich bewusst darüber zu sein du darfst ja alles machen was du möchtest so aber ja. es hilft sich darüber bewusst zu sein und dann ähm, auch ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, der mir teilweise das Leben gerettet hat, muss ich sagen, Humor. Also bestimmte Dinge auch einfach mal wegzulachen. Und damit meine ich nicht, äh, was wegzulächeln und nicht ja. darüber, sondern einfach äh, ja sich nicht so ernst zu nehmen oder, oder wie auch immer. ne? Oder den Pickel, der kommt oder was weiß ich. So. Und dann halt, was ich bei dir auch krass äh, sehe, ist dieses Grenzen setzen. Also bis hier noch nicht weiter, das war für dich auch, glaube ich, sehr wichtig, dass du das in deinem Leben so sagst, also das genau. geht mir zu weit, dass du
1: da Stellung beziehst das und Nein sagst. Ich dass man das darf, also man denkt ganz lange, also jetzt eine Frau vielleicht, die keine Kurven hat, denkt, sie muss über einen Witz lachen, ne? also sie denkt dann, sie hat keine Kurven, muss über den Litz machen, der gestellt wird, ein dicker Mensch denkt, er hat kein Anrecht zu sagen, hey, ähm, es ist nicht in Ordnung, dass ihr über mich lacht, weil ja in unserer Gesellschaft vermittelt wird, dass man über dicke lachen darf. Also es ist auch wirklich, was diese Körpernorm betrifft, wirklich schwierig, weil man, wenn dir 10.000 Ärzte sagen, du musst abnehmen, dann würde es sehr viel Kraft kosten, ne, zu sagen, nee, ich denke, dass meine Krankheit nichts mit meinem Gewicht zu tun hat oder nur minimal. Ich würde sie gerne da weiter tun, sondern du willst ja den Leuten auch glauben. Also das ist, tatsächlich eine große Challenge, da wirklich selbst die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, okay gut, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht gut behandelt von meinen Ärzten, dann suche ich mir neue. Und das fängt echt an, wenn du kapierst, dass du wundervoll bist. Genau.
0: Ja, voll schön. Selbstverantwortung sowieso. Also Und äh, Körper, Geist und Seele, ach du hast so viel gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe zwischendurch immer so gedacht, oh, das will ich noch und das, aber du hast einfach sowieso alles gesagt, was wichtig war. Und was würdest du jetzt vielleicht noch, du hast gesagt, spirituelle Prakt Praktik. Mhm. Praxen. Oh Gott, ich kann heute gar nicht reden. Ne? Freitagnachmittag, ich kann gar nicht mehr reden. Was hast du gemacht? Was fällt dir so ein? Bei Spiritualität, das ist ja hier der richtige Podcast dafür. Körper, Geist und Seele ist das Ding und ich beziehe mich oft auf den Geist und die Seele vor allem, dass wir da wieder mehr hinkommen, uns zu so spüren, was ist unsere Essenz eigentlich letztendlich? Wer sind wir denn eigentlich möglich? Was hast du denn da für dich
1: gemacht? Wie würdest du das beschreiben? Was hat dir geholfen in die Ach, Selbstannahme? Wenn ich jetzt alles erzähle, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, Ach, gut. Ich erzähle mal, was ich heute so mache und was mich sehr pusht. Also ich arbeite mit unterschiedlichen Tools, sei es mit Visualisieren, ja, das, aber das hat eher ähm das hat eher was mit, mein, mit meinen Business-Sachen ähm, zu tun, die ich erreichen möchte noch, mhm. äh, mit Mantras, ja, als es Corona zum Beispiel war und alle gesagt haben, oh Gott, und alle hatten so eine diepe, negative, angsteinflüssende Energie und so, ich muss mein Unternehmen, dann habe ich gesagt, habe ich mir ein Mantra gestellt und habe gesagt, so, diese Krise ist im Gegenzug zu meinem ganzen langen, wundervollen, großartigen Leben ein Furz und ich werde diesen Furz wochen. ja. Und <lacht> äh, so habe ich, also so kurze Zitate, Sätze, die mich inspirieren, also, ich arbeite ganz viel mit Mantras. Ähm, ich habe ein Ich-Buch. Das habe ich schon viele, viele Jahre und in diesem Ich-Buch ähm, meistens brauche ich genau ein Buch für ein Jahr. Das ist ganz witzig. Und da kommen nur Sachen rein, die mich inspirieren. Also Zitate, irgendwelche Persönlichkeitsübungen, ähm, Meditationen, die mir gefallen, die ich selbst in meinen Workshops und Vorträge vielleicht verwenden kann. Bücher notiere ich mir da rein, die mir sehr gut gefallen. Ich schreibe auch aus den Büchern was raus. Also ich arbeite mit Büchern. Ich lese die nicht einfach. Ich atme die richtig ein. Ähm, und meine größten Aha-Momente, Erkenntnisse, tue ich in die Bücher hineintragen und wenn ich in Inventur mit mir in meinem Leben gehe, was ich regelmäßig mache, meistens so mein Zyklusmäßig angepasst, dann blätter ich da immer wieder rein und gucke so, was sind gerade die Prozesse, was sind die Themen, die mich beschäftigen und es ist auch spannend zu sehen, dass wenn du Biografien von ähm, persönlichen, ähm, inspirierenden Persönlichkeiten liest, erfolgreich oder künstlerisch ist egal, ähm, dann haben die alle ein Tagebuch oder ein buch geführt. Also das ist etwas, was sehr important ist. Und Anne Frank hat schon gesagt: So ähm, Papier ist geduldiger als der Mensch. Also klar, kannst du versuchen, deine 70.000 Gedanken, die du täglich hast, irgendwie selbst zu, so, zu ähm, strukturieren und mit deiner besten Freundin auszutauschen. Aber deine beste Freundin ist nicht deine Psychologin. Ja? Also so ein Ichbuch ist einfach nochmal was. Also für mich was sehr intimes, intimer als mein Kontostand tatsächlich so. Also das geht auch, kommt immer mit auf jeder Reise und das ist mir ganz arg wichtig, mein Ich-Buch bei mir zu haben. Und meine, also ich bin jemand, ich feiere ja die Morgenrituale ganz arg, also ich habe meine Morgenrituale, weil ich mir denke so, ich ziehe mich auch an, um meinen Körper zu schützen vor Kälte, Wärme, whatever. Ich frühstücke, um mich bestmöglichst mit guter Nahrung in den Tag ähm, zu zu, zu, zu schicken, aber für die Seele tue ich meistens nichts, ja, also die Seele, da, da lasse ich einfach nackten, nackten Angriff für alle zu und deswegen ist mir das Ganze Tag wichtig, bevor ich in die Menschheit rausgehe, mich erstmal selbst ähm, zu treffen, quasi Ja, und voll, auch auf eine Art von Grenzen setzen, so abgrenzen. So erstmal ja, ich. Erstmal ich. Und danach kommt Instagram-Account und danach kommen die Mails vielleicht und danach kommen die Nachrichten, whatever, aber erst ich. Und ähm, ich bin, bin ein ganz großer Fan davon, ähm, mit einem Buch zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Themen habe, also ich bin ja der, der Meinung, dass wenn man ein gutes Verhältnis zum Universum oder zu Gott hat, dass die Bücher dich finden, die du auch lesen sollst in dem Zeitraum. Also lese ich automatisch schon immer welche Bücher, die mich, die mein Thema gerade so haben. Hör mir manchmal irgendwelche Lieder an und dann komme ich schon so also bringe ich mich schon in so eine meditative Energie, wo ich weiß, jetzt geht es gerade um mich und meine Themen. Und dann zähle ich zehn Dinge auf, ähm, also ich zähle mehr als zehn Dinge mit, aber ich habe damit angefangen, zehn Dinge aufzunehmen, für die ich dankbar bin, weil ich das sehr krass fand, wie ich meine Frequenz damit hochschalten kann, wenn ich bemerke, was für eine Fülle ich habe, was alles schon um mich so wahnsinnig toll ist. Und dann meditiere ich. Also mir ist halt wichtig, dass man wirklich von diesem getriebenen Modus in den Seinmodus kommt und es schafft, mit kleinen Übungen, erst fünf Minuten, dann zehn, vielleicht 15 mal 20 und dann irgendwann ist es immer ein bisschen auch unterschiedlich, sagen, okay, ich schaffe es wirklich 20 bis 40 Minuten zu meditieren und mal hineinzufühlen meine Gefühle zu fühlen, mir eine Pause zu gönnen, manchmal kommen Themen von alleine hoch, manchmal fällt es voll schwer, ruhig zu sein, seine Mantras innerlich zu sprechen. Es ist so spannend, wie viele Blockaden und Gedanken ähm Glaubenssätze, ich allein durch diese Arbeit schon 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 selbst heilen konnte. Wahnsinnig spannend. Und dann ist es immer abhängig davon, was für ein Tag also auf mich zukommt. Habe ich einen wichtigen wichtigen Vortrag, dann höre ich mir gerne noch mal noch einen TEDx Vortrag von der geilen Brene Brown an ähm oder mhm. so ein Gedankentanken wenn ich merke, nee, ich, mein Körper der muss heute irgendwie rocken und ich habe Bock, mein Körper braucht es, dann mache ich irgendein geiles Lied an und flipp völlig zu Hause aus weil ich liebe das schon auch mit dem Körper zu arbeiten, manchmal mit einer Yoga-Einheit ist tatsächlich weniger Yoga, mehr Tanz aber ähm, weil Tanzen hat eine Mega-Magie von Schein in den Sein, also wenn du sexy tanzt fühlst du dich auch sexy das hält natürlich nicht den ganzen Tag, aber wenn wir jeden Tag eine kleine Tanzanheit machen auf die Musik, mit dem Kostüm, mit allem was uns irgendwie so eine Spiellaune so ein kleines Mädchen wieder hineinbringt, ja hey, wir würden viel mehr Wunder im Alltag wahrnehmen. Und mhm. ich habe mir wirklich so meine Sachen, wenn ich auch merke zum Beispiel, oh, da waren jetzt zwei Wochen richtig hart, dann gehe ich mal auch sonntags ganz lange spazieren, pflücke da Kräuter, mache mir abends schönes Bad, räuche ja noch davor aus. Also ich bin einfach ein Fan von rumexperimentieren, weil ich sage halt so, wie mein Magen auch nicht immer Bock hat auf Schokoladenpudding, hat halt auch meine Seele nicht immer nur Bock, irgendwie ein geiles Buch zu lesen. Sondern es mhm. ist schön herauszufinden, was geht da alles? Was gibt es denn alles dafür spirituelle Praxis? Und es gibt, so viele. Wenn man am Anfang noch nicht weiß, wie man anfangen soll, dann kann man einfach mal so in den Biografien von unterschiedlichen persönlichen Persönlichkeiten herausfinden. Man kann auf YouTube auch mal begleitende Meditationen und so eingeben und kann da einfach schon anhand dieses geilen kostenlosen Contents wirklich einiges für sich heraustesten. Voll. Und ich höre wieder raus, diesen Spaß und dieses Kindliche vielleicht, auch dieses Spielerische damit Leidenschaft reinbringen. Wo, ja. Wann haben wir unseren Lebensappetit verloren? ja Kümmert euch um euren Hunger. Lasst euch denn, also wirklich im Außen wie im Innen, lasst euch euren Hunger nicht nehmen. Wir Frauen, auch Männer, aber wir Frauen, ich spreche, für wir uns Frauen, wir haben so viel vor uns und dafür brauchen wir Kraft und es geht nicht, wenn wir nicht essen, es geht nicht, wenn wir nicht hungrig bleiben, wenn wir nicht leidenschaftlich bleiben. ja Und natürlich, diese, also wenn ich mir so denke, wie waren wir als Mädchen? Als kleines Mädchen habe ich mit den Nachbarn, 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 Jungs, Entschuldigung, gespielt und die wussten gar nicht, dass ich mit denen spiele. Und es war mir egal, weil sie einfach nur ein Werkzeug war meiner Fantasie. Ja? Oder zum Beispiel weiß ich auch noch, wenn man wenn ich unbedingt diesen Lutscher haben wollte im Laden und meine Mutter so hör auf jetzt rumzuschreien, die anderen gucken dich schon an. Mir waren die Blicke der anderen egal. Mir war egal, ob ich Hausarrest bekomme, wie ich mich benommen habe. Ich war willensstark, weil ich wollte einen Lutscher. Ich habe kein Nein akzeptiert. Heute akzeptieren wir viel zu schnell Nein. Also sich immer wieder mit diesem wilden, ne, wunderbaren inneren Kind beschäftigen. Oder das Kind oder das Mädchen, das wir damals waren, das kein Nein akzeptiert hat. Das ist e mir war es egal als Kind, was andere über mich gedacht haben. Ich habe gemacht. Und wenn mir was keinen Spaß gemacht hat, dann habe ich doch nicht eingesehen, das zu machen. Wie viele Dinge machen wir heute als Erwachsene? die uns keinen Spaß macht, um Gottes Willen. Das ist die wichtigste Harmonie in deinem Leben, hat Gandhi gesagt. Ja? Wenn du das, was du denkst, das, was du sagst und das, was du tust, in Einklang bringst, dann hast du Glückseligkeit erreicht. Und wir stehen manchmal schon morgens auf und denken so, wow, gar keinen Bock auf die Arbeit. Ja gut, dann ist auch gar kein Bock auf Glückseligkeit. Ja? Also sich um die ja. eigene Harmonie zu, äh, zu kümmern, da finde ich, muss man, immer Appetit, also muss man immer hungrig bleiben, immer diese leidenschaftliche Neugier, die Kinder haben, in sich tragen. Voll. Stell dir vor, wir
0: würden alle auf unserer To-Do-Liste drei Dinge drauf zu stehen haben, die uns Spaß machen. Also bei, bei welcher To-Do-Liste stehen Sachen drauf, die Spaß machen?
1: Bei den wenigsten. Bei deiner You-Can-Do-Liste. Also wenn du so eine Mood-Liste hast oder genau. zum Beispiel bei den Frauen, die sagen, oh, jetzt ist der Sommer wieder da und ich finde es ganz schlecht, dann würde mach eine Sommer-You-Can-Do-Liste, ja. baden gehen, Eis essen, weißt du, was, was dir Spaß macht. Und etwas, was ich gut finde bei To-Do-Listen, bei To-Do-Listen ja oft wir jagen immer den nächsten Punkt hinterher und sind dadurch meistens nie im jetzigen Moment. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben nie mehr als jetzt. Gestern ist schon vorbei und morgen kommt erst, ja. Ähm, und wenn, was soll ich jetzt sagen, man kommt erst, genau. Wenn ich merke, dass ich wieder auf der To-Do-Liste zu viele Sachen habe, ja, dann ist finde ich immer ganz gut reinzuschreiben, auf die To-Do-Liste. Alles erledigt, nichts erlebt. Vor allem dich selbst nicht. Ja, also scheiß auf die To-Do-Liste, sondern frag dich, was soll eines Tages auf dein Grab, Entschuldigung. Das ist mein Mail-Account, der jetzt hier aufploppt, aber ich weiß leider noch nicht, wie ich den ausstelle, weil dann ist der Ton auch von dir weg. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ne? Soll ich es nochmal wiederholen oder bist du so ganz authentisch unterwegs und lässt einfach... Also,
0: ich lasse das drin, ehrlich gesagt. Also, jetzt ja, gerade zum Schluss zwei Pings. Ist ja
1: okay. Ja, dann reden wir nicht nur, sonst schickt das Universum noch mehr Pings. Ähm. Was habe ich denn gesagt mit äh, das, genau, alles erledigt, nichts erlebt und vor allem dich selbst nichts erlebt. Frag dich, was soll eines Tages auf deinem Grabstein stehen? Und nicht, weil es makaber ist, sondern weil es darum geht. Ja, soll da drauf stehen, mich haben alle gemocht und ich habe es allen recht gemacht? Oder <lacht> steht da drauf, ich war bunt laut? bin manchmal runtergeflogen, bin wieder aufgestanden. Ja, Also ja. das sind so ja die Themen, die wir uns fragen sollten. Ja.
0: Sehr, sehr wahr. Und ihr habt ja jetzt alle mitbekommen, Sandra, viel zu ähm, sagen. Und du hast auch viel geschrieben. Du hast Bücher und gibst Workshops. Wo findet man
1: dich? Und was kann man jetzt als nächstes machen mit dir? <lacht> Also, ihr findet einen ganz spannenden und sehr lebendigen Instagram-Account. Ja? Baufrauen heißen wir da einfach. Natürlich auch auf Instagram. Ähm, da füttern wir euch schon wirklich mit Selbstliebeskills und geben wirklich kostenlosen, sehr guten Content her. Wenn ihr da merkt, oh, ihr habt Bock, aber ein bisschen mehr zu erleben, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, mal unseren Blog zu lesen ne? ähm, oder unseren Newsletter, ähm, wo wir auch tolle Sachen raushauen. Ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, das Leben ist zu kurz in um den Bauern zu ziehen. Unsere Firmenphilosophie quasi. Und da findet ihr sicherlich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, spannende Sachen und lasst mich das auch gerne wissen. Schreibt mir dann. Und wenn ihr merkt, oh, ihr habt auch Bock vielleicht auf so einen Workshop, ja, so, so wirklich so einen ganztagischen Workshop, wo diese Themen angesprochen wird, wo wir auch eine Shake-Your-Belly-Dance-Einheit gemeinsam machen, dann guckt doch mal auf www.baufrauen.com. Da könnt ihr euch informieren und uns auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Genau.
0: Wunderbar. Ich packe alles auch in die Shownotes und... Ähm ja, dann denke ich, finden alle den Weg zu dir. Sehr <lacht> <gerne> schön. Wollen. <lacht> ich danke dir sehr und für sehr, sehr viel Input und vor allem kann man die Folge, glaube ich, dreimal hören und an verschiedenen Jahres- und Tageszeiten und wird immer wieder was Neues raushören. Ist ja immer so, ne an, an welcher Stelle man gerade im Leben steht, da reicht es manchmal, wenn ich an einem Werbeplakat vorbeigehe und ich Oh, genau, das ist ein Zeichen. Das nehme ich jetzt. So, Also manchmal ist ja. es so. Also hört da gern öfter rein. Ich danke dir sehr und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag,
1: Sandra. Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ich tschüss. Sehr gerne.
0: Ciao.